0: Salut les sorceteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture, et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Bienvenue les sorceteurs dans ce troisième épisode de Toss a Coin to your Writer. Aujourd'hui, nous accueillons Amélie Cestier, c'est une autrice hybride de romances en tout genre depuis presque dix ans et elle a déjà écrit ou coécrit une cinquantaine de romans du haut de ses 23 ans. Ouais, elle m'a fait me sentir un petit peu vieille. <rire> Amélie est un véritable soleil, j'ai adoré commencer ma semaine en l'interviewant. j'espère que notre entrevue vous plaira. Euh, vous verrez, je suis très contente de vous appeler les sources donc les sorciers auteurs, parce qu'on a parlé notamment d'une série et de son nouveau roman, Salvation qui a un petit lien avec euh, les chasseurs de monstres et le monde magique. Bonne écoute Alors bonjour Amélie, merci beaucoup d'être euh, parmi nous. Comment vas-tu Très bien, merci à toi
1: Eva de m'accueillir. Je suis très très contente euh, bah, d'être de... sur ton podcast. Je trouve l'idée géniale et c'était normal que je dise oui.
0: <rire> <rire> bah, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots alors moi, mon prénom c'est Amélie Céastier, je suis autrice de romance depuis euh, plus de 8
1: ans maintenant, je me suis pris un petit coup d'œil en disant ça, et euh, je suis une grande lectrice, euh, cinéma, fan de cinéma, de lecture, je peux mettre plein de, de définitions, et, euh, et voilà, donc, euh, je suis auteure euh, principalement.
0: D'accord, ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours Alors, si je me souviens bien, tu m'arrêtes euh, si j'ai tout faux, euh, mais il me semble que tu avais dit dans le podcast « Devenir écrivain » que tu avais commencé direct après le bac, et que du coup, tu as commencé direct en auto-édition, c'était un peu ton défi, voir si tu réussissais ou pas. Et du coup, ça fait huit ans. <rire> est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu plus euh, comment ça t'est venu
1: Alors, en fait, euh, j'ai commencé l'écriture, j'étais euh, très jeune, j'avais 13 ans, et j'étais dans le milieu de la fête fiction d'abord.
0: Donc euh, mmh. pendant deux
1: ans, c'était beaucoup très une fanfiction, tout ça. Et un jour, avec ma co-auteure euh, Marie Matthews, on s'est lancé, on s'est dit, ben, quoi, vu qu'on écrit plein de fanfiction, on sait commencer une histoire, on sait mettre des péripéties, on sait la finir, pourquoi pas, on, pourquoi pas écrire son propre univers Donc du coup, on s'est lancé là-dedans. Et notre premier roman s'est sorti, s'appelait Vampire et Rockstar. C'était une trilogie mêlant euh, paranormal et, et musique, vu qu'on est très fan de vampires et de rock. Et donc du coup, j'avais à peu près euh, 16 ans, 16 ans quand. Euh, quand wow. c'est sorti, et euh, en fait, quand je suis rentrée au lycée, ça a été horrible pour moi, parce que je me suis dit, waouh, dans quoi je débarque, enfin, mon rythme était complètement chamboulé, et en fait, j'étais très malheureuse, parce que je, je voulais vivre de l'écriture, mais à 16 ans, ben, il faut faire des études, et il faut avoir son bac, et tout, et en fait, là où j'étais au lycée, ça se passait pas très bien, et tout ça, donc j'ai décidé de me... En fait, avec mes parents, on m'a inscrit au CNED, donc euh, mm -hmm. j'ai passé mon bac à domicile. Et ça, ça a été le meilleur choix de ma vie parce que ça m'a permis de et bosser pour avoir mon bac et travailler pour moi-même. Donc en fait, euh, j'ai pu euh, écrire. C'est vrai que ça m'a permis de beaucoup écrire euh, et d'être heureuse tout simplement, de vivre de ma passion et de et en fait de, de conclure le deal avec mes parents euh, d'avoir son bac. Donc, <rire> j'ai fini par avoir mon bac. <rire> bon, j'ai pas eu des super notes, mais j'ai eu mon bac. Hein. Le bac, c'est 10, hein. <rire>
0: C'est le principal. <rire>
1: Exactement, c'est ce que je me dis toujours. Et euh, en fait, euh, au départ, je voulais euh, faire des études en, en histoire et en sciences politiques parce que j'ai toujours aimé l'histoire et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée sur les bancs de la fac, je me suis dit « Oula, ça me convient toujours pas <rire> mm. et ». Et à 18 ans, je me suis vraiment confirmée en me disant « Tu veux vivre de l'écriture, tu, tu travailles depuis des années là-dedans, c'est ce qui te rend heureuse, pas être sur un banc derrière, euh, derrière un ordi à taper des trucs qui... » Ça me plaisait, mais c'était pas ce que j'aimais faire. Donc du coup, à 18 ans, euh, après... Euh, une semaine de fac, je me suis dit, allez... Donc euh... <rire> au fond, c'est comme ça que j'ai monté mon entreprise. Pour vivre to totalement de l'édition.
0: C'est fou de te dire... Euh... Enfin, je suis super admirative, parce que beaucoup de gens veulent forcément vivre de leur écriture, etc. Mais d'habitude, on a plutôt les profils... Euh, bah, j'hésite, j'ai pas trop envie de quitter mon boulot, euh, j'ai un peu peur de pas tomber sur mes pattes. Donc si on parle d'auto-édition, bien évidemment, parce que l'édition traditionnelle, c'est encore différent. Euh, mais toi, direct, tu t'es dit, bon, une semaine de fac, c'est pas pour moi, allez, <rire> j'y vais, c'est parti <rire> Je trouve ça, mais... Euh... Alors je vais essayer de trouver un autre adjectif que couillu, mais <rire> quand même, tu, tu vois le, enfin je sais pas, je ta détermination je suis super admirative, j'aime beaucoup. Surtout gentil. à 18 ans en fait, de te dire <rire> je... à 18 ans je saute, euh... enfin ouais je, je saute le pas quoi.
1: Je te rassure, j'étais totalement flippée, j'ai eu de la chance d'être vachement entourée. Je veux dire mes parents ils ont toujours été euh, très très proches, que ce soit de ma soeur ou de moi, ils nous ont toujours suivis et pour eux, je vais vous donner un exemple, ma mère a fait trois fois première année de médecine. Euh, elle s'est ouais, plantée ouais. trois fois. Ses parents lui ont dit au bout de la deuxième année, tu veux en faire une troisième Elle a dit oui, comme ça pas de regret. Ok. Mm. Elle l'a ratée, mais elle a fait. On est vraiment dans la famille euh, tante. Au pire, on est là. Et tu ne seras jamais tout seul. Donc au pire, si je m'étais cassée entre guillemets la gueule, euh, eh ben je serais retournée faire autre chose. Enfin, j'avais toujours dit que je finirais infirmière, comme mes parents. Bon, bah ben, finalement, je suis auteur.
0: Mais euh... <rire> Effectivement, c'est pas tout à fait le même métier, mais bon, ça, ça aurait ça. pu te servir pour certains manuscrits, mais euh, d'accord, bah, écoute, en tout cas, c'est super cool, et donc, tu as commencé avec euh, Vampire et Rockstar quand tu étais encore au lycée, c'est ça, et après, quand ça. tu as monté ton entreprise, euh, que, comment tu as continué, en fait, euh, quel roman euh, tu as sorti, est-ce que c'était avec Marie Mathieu également
1: alors en fait depuis en fait quand Vampire Rockstar est né on a commencé en coécriture mais très vite on a commencé à écrire nos projets aussi tout seul à côté tout en bossant ensemble hein, parce que c'est pas parce qu'on écrit séparément avec Marie qu'on qu'on travaille pas ensemble je veux dire c'est ma bêta, on discute de tous nos projets tout ça et en fait on a commencé déjà à écrire euh, pendant que j'étais au lycée euh, d'autres titres et en fait quand l'entreprise s'est concrétisée euh, en fait c'était une continuité pour moi vu que j'étais rodée depuis déjà deux ans en fait, enfin deux trois ans sur le processus d'écriture, de publication. En fait, vraiment, passer en entreprise, ça a permis de me professionnaliser. Parce que, mm -hmm. vu que je voulais que ça marche, euh, je me suis vraiment euh, donné de la peine pour ne euh, bah, pas m'arrêter. Parce que moi, c'était vraiment la terreur d'aller... Euh, de reprendre mes études. Ok.
0: Donc, en fait, t'avais pas le choix. Non, ça va marcher, point. » Parce que j'ai pas envie de retourner ça. à la fac. Donc, je vais vendre des livres. <rire> je vais en écrire beaucoup. C'est ça.
1: Après, je pense que... Dans notre, euh, dans notre situation avec Marie, on a eu de la chance euh, qu'un bouquin sorte et que ça fasse la différence. Je veux dire, quand on a commencé à sortir euh, Slave, je sais me rappeler un peu ce qui est sorti d'MZN et tout ça, je veux dire, ça a cartonné tout de suite. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait... À l'époque, euh, je me sens vieille quand je dis ça. <rire> il n'y avait pas beaucoup, en fait, d'auto-édité. On était encore très, oui. très peu. Donc, en fait, c'était plus simple, entre guillemets, de se démarquer. Quand on est 10, ben, c'est plus simple que quand on est 1000.
0: Totalement. Oui, parce que, effectivement. Bon, désolé, je vais te donner un coup de vieux, du coup, mais c'était il y a une dizaine d'années. <rire> désolé. Il y a, a donc, pas de souci. Du soucis. coup, oui, j'imagine qu'effectivement, surtout que vous aviez déjà une vision très professionnelle, euh, c'était... Bah, pratique et plus facile de se faire un petit bout de chemin, enfin de faire son petit bout de chemin, on va dire, et de faire une place notamment peut-être sur Amazon. Je ne sais pas si vous étiez passé directement sur Amazon ou par rapport à une boutique, etc. C'était euh... par Amazon,
1: ouais, mais ça de okay. démarré. Hein. Je me rappelle, il n'y avait ouais. pas encore l'impression le... la demande.
0: Ah oui, et du coup, comment ça s'est passé
1: Ah, c'était au début, on passait via une plateforme qui s'appelait euh, Lulu.com.
0: Oui, effectivement, j'en ai entendu parler. Voilà, donc euh, les livres étaient
1: très chers, ce n'était pas de très bonne qualité, tout ça. Et en fait, quand ils ont commencé à ouvrir euh, CreateSpace, Space, en fait, qui était mmh. en lien avec Kindle, c'est là où on a commencé à mettre nos livres euh, qui ont été accessibles en version papier plus facilement. Puis après, quand ce KDP a fusionné, ça a été euh, la révolution. <rire>
0: Parce en fait, de base, du coup, vous passiez par lulu.com, vous aviez vos stocks, vous, que vous imprimiez en avance, et vous ça. envoyez par euh, Amazon. Oh là là, mon Dieu, je pas imaginer la logistique, en fait.
1: Alors, en fait, on avait fait plus simple, entre guillemets, mmh. euh, et Lulu avait une... Euh, comment dire, un une espèce de bouton qui nous permettait de... En fait, il vendait en notre nom sur Amazon, mais en fait, mmh. je crois que sur un livre qui coûtait 20, 20, 25 balles, on devait toucher euh, un euro, même pas,
0: quoi. Ouais, puisqu'il devait prendre une marge de fou.
1: C'est ça. Personne. Donc, euh, c'est vrai mmh. que quand euh, moi il y a distribu fin, de, de distributeur de prestataires, plus... Mmh. Euh, et déjà, c'était plus pratique, hein, parce que je crois que les bouquins ils mettaient des, des plombs à arriver. Enfin, c'était l'enfer.
0: <rire> oui, et puis c'est surtout que 20-25 euros, tout dépend de la taille du roman. Les gens réfléchissent de plus en plus. Bon, peut-être, je sais pas trop, mais quand on est lecteur et qu'on lit beaucoup, tu dis bon, faut pas se rater avec 20-25 euros. Alors que quand tu es autour d'une quinzaine, tu fais bon... Si j'aime pas trop, je peux tenter un autre. C'est. Les gens sont peut-être un peu plus timides aussi de tenter le coup. Mais je dire, suis ah entièrement bon, d'accord. C'est un budget quand même par moi. Bon, on s'échappe un petit peu déjà, <rire> je... mais on va y arriver, je... on va retourner un tout petit peu côté lecture, et après on reviendra côté euh, un petit peu écriture et euh, côté conseil, euh, mais bon voilà, avant d'être euh, auteur, on est surtout lecteur, enfin moi en tout cas je, je le vois comme ça, et je pense que tu vas me donner raison, euh, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ta relation avec la lecture justement
1: alors, je dirais que c'est la même relation passionnée avec le fromage et le chocolat. <rire> euh, intense et dévorante. Euh, je suis. Euh... En fait, c'est mon hobby préféré. Je pense que si vraiment j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît pour me détendre, tout de suite, je vais aller vers un bouquin. Parce que lire, ça a été. Euh... Enfin, je veux dire, j'imagine pas ma vie sans lecture. Euh, quand j'ai commencé à lire, ben, on apprend à lire au CP. Euh, très vite, moi, j'ai lu Harry Potter. J'ai grandi avec Harry Potter. Et ça a été la, la révolution de ma vie, quoi. Euh, j'ai découvert qu'avec un bouquin, on ne s'ennuyait jamais. Donc, euh, donc euh, adulte, une fois, c'était une continuité, en fait. Plus j'ai grandi, plus j'ai lu, plus euh, j'ai été autorisée à lire des choses, même si euh, là-dessus, mes parents ont toujours été très cool. Euh, j'ai mm -hmm. pu lire tout ce que je voulais à n'importe quel âge. Vu qu'on parlait de cool. tout, tout ça, ah oui, oui. Euh, c'est comme ça qu'on se retrouve à lire sa connaissance de gré à présent. Mais... Euh... Ah d'accord, bon,
0: peut-être un petit peu tôt, mais... Sur le principe, c'est bien, c'est
1: ça, mais... ça. Mais... Mais très tôt, j'ai vu plein de biographies. Enfin, je veux dire... Euh, c'était génial. Ma sortie du moment, c'était aller à l'espace culturel, quoi. Et... Euh, mmh. Et du coup, en, en grandissant, bon, tu verrais mes bibliothèques aujourd'hui, ça fait peur. <rire> Tellement il y en a, mais ouais, c'est vraiment mon hobby préféré, je veux dire. Et j'essaie même si j'ai beaucoup de boulot, tout ça, de lire au moins une heure tous les jours.
0: D'accord, c'est bien. C'est plutôt le matin, plutôt le soir tu as une routine, bon, l'écriture euh... c'est une chose, mais de lecture
1: euh, La nuit, je lis la nuit en fait. La
0: nuit, ouais, ok. Généralement et mon de... créneau
1: c'est minuit et une heure du matin.
0: <rire> D'accord, ok, donc juste avant de dodo, au moins après tu peux faire de beaux rêves.
1: <rire> Exactement.
0: Euh, tu disais que tu avais commencé l'écriture vers 13 ans. Donc, pour moi, ça veut dire que tu as commencé la lecture bien avant encore. Euh, Est-ce que tu te souviens peut-être d'un roman qui... qui... Bon, bah forcément, Harry Potter, euh, mais peut-être un roman qui t'a encore plus donné euh, l'envie de lire ou, ou l'envie d'écrire, justement, de faire cette, euh, ce petit changement
1: Alors oui, c'est vrai que le premier livre enfin, qui m'a donné le goût de la lecture, c'est Harry Potter, et je vois que ça a marché pour
0: énormément de gens. Mes
1: petites mmh. sœurs, elles ont commencer à aimer la lecture après Harry Potter. Je pense que c'est vraiment... Euh, c'est the saga pour euh, donner envie euh, de lire. Et en tant okay. qu'auteur, qu c'est La confrérie de la Dagnard de J.R. Ward qui nous a donné okay. envie euh, de se basculer dans l'écriture, parce que, en fait, pour la petite anecdote, euh, quand j'ai découvert La confrérie de la Dagnard, donc j'avais, euh, ça, à peu près 13 ans, c'est tôt aussi, mais bon <rire> Voilà, moi ça me plaisait. Euh, en fait, j'ai dévoré, je crois, sept tomes, et quand je suis arrivée au septième, j'ai dit « mais la suite ?» Et en me renseignant sur Internet, j'ai découvert euh, le milieu de la fanfiction de cette série. Et c'est mmh. comme ça que j'ai connu ma co-auteur, c'est comme ça que j'ai eu mon pseudo euh, « trop bizarre ». Et c'est <rire> comme ça qu'on s'est lancé dans la fanfiction, parce qu'en fait, euh, il se passait un truc dans l'histoire dans de, euh, de La Coupe de la Dagne qui nous, nous plaisait pas et qui manquait, donc du coup, on s'est challengé, on a écrit une, une fanfiction, quoi.
0: D'accord, et c'était comme une suite, ou c'était parce qu'il n'y avait pas encore le huitième tome euh, c'était comme une
1: suite, en fait. alors ce qui est marrant c'est que y avait que de sortie on a écrit mm -hmm. une suite, et cette suite bon elle n'avait pas sorti comme ça, mais en fait il y avait un couple qui n'avait pas de bébé, un truc comme ça, et mm -hmm. euh, au 17 e enfin dans les tomes où elle en dans l'auteur, bah, le couple finit par avoir un bébé et tout ça, enfin...
0: <rire> <rire> <Du> coup... <rire> bon c'était notre idée en fait. <rire>
1: <rire> mais euh, c'est vrai que c'est sympa... Euh... Quand on découvre ça, on se dit... Euh, le, en tout cas, l'univers de la confrérie de la Daignaire, c'est un peu comme le fandom de Harry Potter. Ah, c'est mm
0: -hmm.
1: énorme, le nombre de fanfictions qu'il y a. C'est euh, énorme. Alors,
0: alors je t'avoue que je connais de noms, mais je suis pas sûre. Est-ce que la confrérie de la Daignaire, c'est de la bitlite C'est ça C'est de la bitlite, oui. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, pour les gens qui ne connaissent pas euh, ce genre, ou peut-être si tu peux raconter un petit peu ce qu'est la confrérie de la Daignaire
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, la bitlite... C'est comme un peu la romance paranormale, sauf que j'ai un peu de mal à définir, mais en gros, euh, on est dans un monde paranormal, que ce soit euh, vampire, loup-garou, faille, tout ça, et en fait, on suit, il y a souvent, il y a bah, un, une héroïne ou un héros, ou un groupe de personnes qui évoluent avec une intrigue, et on, on est plongé dans l'univers. Souvent, il mmh. y a comme une sorte de, ah, j'allais dire, de quête un peu, ouais, de quête,
0: et c'est euh, méga addictif, et douloureux
1: mmh. pour le de portefeuille.
0: <rire> <rire> oui, parce que c'est un peu plus adulte, finalement, enfin, normalement. C'est euh, assez cru de ce que je me souviens, donc euh, ouais. c'est un petit peu, bon je vais pas dire le Harry Potter pour les adultes, parce que j'aime pas dire Harry Potter est pour les enfants, pas du tout, euh, mais, euh, mais par rapport au, voilà, au, au, aux scènes de sexe, ou par rapport au sang, etc., les, les scènes de combat c'est un peu plus développé euh, que la littérature jeunesse. Tout à bat. fait, c'est tout à fait ça. Ouais. Euh, pour continuer un petit peu sur la lecture, est-ce qu'il y a un roman qui t'a marqué dans le sens, euh, peut-être, le roman que tu trouves le plus drôle dans ta bibliothèque ou au contraire celui qui t'a fait le plus pleurer Les petits conseils de lecture. Alors,
1: j'en ai cité quelques. Mm -hmm. <rire> j'ai regardé dans une bibliothèque, il a rempli par les questions. Alors, celui que j'ai le plus drôle, euh, je dirais que c'est un livre de Tiji euh, L'ours, la loutre et le moustique. Euh, c'est un auteur de romances euh, M.M., hein, donc romance euh, gays. Mmh. Il est trop drôle, ce mec il est complètement barré. Enfin, est, euh... Ce auteur est un génie. <rire> Quand on lit un de ses bouquins, euh, c'est vraiment le bouquin où on se dit euh, on va passer un bon moment, on va pas pleurer, euh... et c'est drôle. Et en même temps, je veux dire, il... il fait passer de très beaux messages et tout ça. Je trouve que je le trouve génial. Après, un livre qui fait pleurer, personnellement, enfin, en tout cas, c'est mes goûts de lectrice, euh, moi mes livres préférés c'est des livres qui font pleurer. C'est le genre de livre où euh, on finit à 3h du mat' en sanglots à vouloir manger de la agadasse euh, en PLS en disant « Pourquoi j'ai fait ça <rire> ?» Donc ouais, je, quasiment euh, mes livres préférés, c'est que des histoires qui soit se finissent mal, soit sont tragiques ou, ou me font pleurer. Dernièrement, par exemple, j'ai lu « Le chant d'Achille euh, ». Je de... veux le
0: lire. Tout le monde pleure. <rire> j'ai vu plein ah, mais... de stories Insta et tout le monde pleure, donc il faut que je le lise.
1: Il faut absolument que tu le parce que moi, quand je l'ai lu, il était 3h du matin, je l'ai terminé. J'étais en sanglots, mais j'avais rarement mmh. autant pleuré. C'était euh, <rire> déchirant, mais d'une beauté euh, spectaculaire. Franchement, euh, je le conseille.
0: Mmh.
1: Après, euh, je mmh. pourrais te citer Nos Étoiles Contraires, Avant oui. Toi,
0: Mille Baisers pour mmh. un Garçon. <rire> oui, bah, ceux qui ont été un petit peu, bah, soit adaptés, euh, ou qui ont fait pas mal euh, parler d'eux. Mais c'est vrai que Le Chant d'Achille, dernièrement, j'en ai entendu que du bien. Euh, et puis bon, bah voilà pour les fans de la mythologie ou en, en tout cas les, les anciennes civilisations, euh, c'est pas mal du tout. Je note, je sais qu'il faut qu'il remonte un petit peu sur ma pile à lire. <rire> euh, avant de continuer le côté écriture, il euh, y a un petit jeu. Comme je sais que tu as écouté les anciens numéros, tu sais <rire> que c'est un truc que j'appelle l'interview inception. Donc une interview dans l'interview. Et le record de questions, euh, le dernier numéro, c'était 16. Donc, wow. Ouais, est-ce que tu es prête à relever le défi à faire 17 Ready <rire> <rire> Ok, alors ah, attends. Alors, ta maison à Poudlard d'or. Ton âge 23 ans. Ta dernière recherche Google pour un roman Euh...
1: <rire> Je crois que c'était... Ah, c'était sur les troubles mentaux.
0: Le plat que tu cuisines le mieux Les pâtes carbo. Ton signe astro. Taureau. La première chose que tu fais le matin
1: Regardez mon téléphone.
0: Ta couleur préférée Noir. Ce que tu vas manger à midi De la bouillabaisse. Ton métier de rêve quand tu étais enfant Journaliste sportive. Ton talent caché Le chant. <rire> Le, Le tort que tu aimerais rencontrer, mort ou vivant euh, J'ai Rowling. Un pays ou une ville préférée Belfast. Thé ou café Tatouage préféré si tu en as Celui avec mes sœurs. Ton animal te totem Le chien. Plutôt bad boy ou gentil garçon
1: <rire> Gentil garçon.
0: Ok, t'es à 16 piles, donc tu es ex <rire> T'as pas battu, <rire> <pêtu>, mais... <rire> mais tu es à 16 donc félicitations
1: j'ai buggé sur le, la dernière recherche où, en tant qu'auteur oui. on fait tellement de
0: recherches c'est ça, ça alors attends laquelle dire pour ne pas passer pour une psychopathe
1: c'est exactement ça surtout que cette recherche des troubles mentaux ça s'est terminé où euh, j'ai trouvé une liste avec une centaine de troubles mentaux et en rigolant euh, j'ai dit à mes amis, venez, on la parcourt et on note tous nos troubles mentaux, enfin, tous nos et tout. <rire> donc <rire> donc donc que... Du coup, ça
0: part en, en analyse psy après. Euh... Ah, j'ai ça Ah bon, bah, ça explique pas mal de choses, en fait. Très bien. <rire> j'ai une copine qui en a 17. <rire> ah oui, quand même. D'accord, bon ben. Bah. <rire> Sa sachant
1: ouais. qu'en fait, ça regroupe quand même. J'ai été étonnée parce qu'en fait, on pense que les troubles mentaux, c'est souvent des... Euh, bon, il y a la schizophrénie, la, mmh. euh, la bipolarité, tout ça, mais en fait, par exemple, euh, l'agoraphobie, tout ça, c'est classé dans les troubles mentaux. D'accord. Euh, je ne savais okay. pas du tout et j'ai découvert.
0: Oui, donc en fait, ce qu'on pense, être que des phobies, entre guillemets, euh, peuvent se retrouver. OK, bon, ça va. Par contre, je vais m'arrêter sur un truc. <rire> Ton âge, <rire> as oui dit que tu, pris, tu as dit que tu t'es pris un coup de vieux mais t'es plus jeune que moi, en fait. <rire> T'as dit ça comme si t'avais... Bon, désolé pour les gens qui nous écoutent, hein, c'est pas du tout vieux, mais t'as dit ça comme si t'avais 40 ans, alors qu'en fait, pas du tout.
1: Et oui, c'est vrai.
0: Il faut arrêter de dire ça, hein, parce que moi, du coup, je prends un coup de vieux. Ah, désolée. Moi bon, je suis pas plus, beaucoup plus âgée que toi, j'ai 25 ans, hein, mais euh, du coup, c'est moi qui ai buggé quand t'as dit ça, j'ai fait pardon. Bon. Ouais, mais je... Bon, après, t'as commencé je... à écrire jeune, etc. C'est voilà.
1: ça. C'est ça, mais ouais. <rire> Disons, ça fait long, je trouve, en fait.
0: Non, non, mais oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, euh, en fait, j'ai commencé comme toi vers 13 ans aussi. Euh. Pas professionnellement, mais. Euh, donc, euh, ok, très bien. Bon, ça va.
1: Alors, <rire> les teams des petits jeunes. On va fonder un ça. groupe.
0: <rire> Exactement, c'est ça. Alors, du coup, bon, bah, félicitations encore une fois pour euh, le presque record battu, mais tu as <rire> sauvé ton honneur. Tu es à euh, la limite, donc c'est bon. <rire> euh, maintenant, on va revenir un petit peu côté écriture. Et euh, justement, tu parlais de ton pseudo tout à l'heure par rapport à, à la fanfiction. Et c'est vrai que tu as commencé, du coup, même en auto-édition, avec Amélie, donc avec un H, un E, un L, deux I et E. <rire> et maintenant, tu écris sur le nom de Amélie Céastier. Euh, donc, comment tu as fait ce changement et pourquoi, surtout
1: Alors, en fait, euh, ce changement, il est d'abord, enfin, il y a eu deux étapes. La première, c'est quand on a signé en maison d'édition. Euh, il faut, quand on signe en maison d'édition, idéalement un prénom et un nom de famille, pour simplifier les classements, tout ça. Donc du coup, euh, il a fallu changer ou en trouver un nouveau. Et nous, avec Marie, on voulait... Ben, déjà, au début, on n'était pas très très chaudes pour changer, mais après, on a compris pourquoi. Donc on s'est dit, on va en prendre un qui nous ressemble. Et en fait, euh, ça, moi j'ai choisi le mien, donc, sachant que c'est pas vraiment un pseudo, vu que c'est mon vrai nom. D'accord. Donc je me suis dit, je veux qu'un pseudo, et si j'en veux un deuxième, ça sera euh, à peu près mon vrai nom. Et Marie a pris un autre pseudonyme. En fait, c'était la continuité de son
0: profil Facebook. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. D'accord. Et euh, alors, on va revenir dans, dans quelques instants sur ta routine à quatre mains, parce que tu parles beaucoup de ton binôme, donc euh, on va revenir sur ça. Mais d'abord, quand tu écris tes, tes romans, on va dire, euh, bah, solo. Est-ce que tu as une routine d'écriture particulière Parce que j'ai vu en story cette semaine que tu avais fait plein de petits post-it ou plein de petits papiers pour euh, ta trame. Donc, est-ce que tu as des, des petites astuces comme ça ou, ou des choses que tu fais à chaque fois
1: Alors, euh, je suis quelqu'un de très, très organisé au niveau du travail. Je pourrais presque dire, des fois, c'est contrôle-free. Tellement, euh... il <rire> faut que ce soit au carré. Mais euh, quand euh, je commence chaque roman, en fait, j'ai le même processus. C'est-à-dire que... En fait, ça, commence... ça peut commencer à n'importe quel moment. Je vais avoir une idée, je le note. Et je fais euh, comme un espèce de petit cahier où j'ai toutes mes idées ou des post-it sur le téléphone. Enfin, quand je commence un nouveau roman, là, par exemple, j'écris la trame de Visos of Silence 2. J'ai mm -hmm. épluché tous mes cahiers, tous mes euh, post-it virtuels pour retrouver euh, les idées que j'avais eues. Et après, en fait, euh, pour construire ma trame, j'écris chaque idée à un post-it, en fait. Donc, euh, si, par exemple, euh, euh, bidule et machin doivent aller euh, à un j'écris bidule et machin ou un recart. Ça fait une scène. Et en fait, je... Euh, Tant que j'ai des idées, je les note sur un positif, hein, sur une espèce de carte. C'est pour ça que j'ai un gros, gros. Euh, souvent j'ai des gros paquets. Et après, mmh. je les classe dans l'ordre pour essayer de faire une trame. Donc, c'est-à-dire que quand je fais ça, on dirait un chemin. Et euh, ça me permet en fait de vachement mieux visualiser le déroulé de l'histoire, les péripéties. Euh, dire ça, c'est le début, le milieu, la fin. Et en fait, je gagne énormément de temps parce qu'avant, je tapais euh, tous les détails de mes euh, mes chapitres euh, sur Word. Enfin, j'y voyais pas clair, c'était très compliqué, j'y revenais très souvent. Tandis que là, en fait, euh, je prends une bonne journée pour tout examiner. Et généralement, quand je fais la trame, je n'ai rien plus après. D'accord, ouais, ok. Ça, c'est la vie, je trouve. Il y a beaucoup d'autrices qui le font. Et je pense que c'est une méthode qui... La méthode carte et post-it euh, qui fonctionne énormément.
0: Et du coup, est-ce que tu as, euh, par exemple, une carte, tu disais que c'était une scène. Mais est-ce que une scène, pour toi, c'est un chapitre ou pas forcément
1: Pas forcément, ça peut être... Par exemple, attends, j'ai mes cartes encore sous ouais. les yeux. Je vais... <rire> Sans spoiler, je vais te montrer... Euh... Là, par exemple, j'en ai une qui dit euh, « Machin et bidule, euh, parle du protocole d'aide, mmh. euh, viré à deux ». En fait, euh, des fois, c'est une idée qui va, amener à développer, euh, qui, va, qui va être amenée à être développée. D'accord. Parce que sinon, ça voudrait dire je fais euh, 5 autres chapitres.
0: Oui, effectivement. <rire> bon, ça dépend pour des romans, si les chapitres sont courts, ça va, mais euh, ça peut être vite compliqué aussi. Après, ça fait des gros mastodontes. ça. C'est <rire> ça. <rire> Ok. Et par rapport au reste, on va dire l'ambiance entre guillemets, parce qu'il y a des personnes qui vont mettre des bougies, de la musique ou au contraire le silence, comment tu te prépares pour une, une séance d'écriture Alors,
1: moi j'écris quasiment tout le temps en musique. Ok. J'ai beaucoup de mal à travailler dans le silence parce qu'en fait, le silence n'est pas vraiment le silence. Mmh. <rire> quand on vit en communauté ou même quand... Te... Parce que j'arrive à bosser un peu n'importe où, mais souvent il y, a des, ben... il y a le bruit de la machine à laver, du coup de téléphone... Fin je trouve que la musique ça permet de nous plonger dans l'ambiance et de nous couper du reste du monde
0: mmh.
1: donc ouais musique à tout prix ou sinon je travaille la nuit comme ça tout le monde dort.
0: ouais <rire> c'est pratique, bon c'est pas top pour euh, ta routine de sommeil on va dire
1: exactement <rire> je suis euh... totalement euh, déréglée mais
0: <rire> parce que je, je connais ce problème mais en tout cas c'est vrai que en plus tu peux écrire d'une traite Il y'a personne qui te dérange donc c'est très pratique mais le lendemain matin t'es en mode ah <rire> ça fait mal <rire> exactement
1: <rire> En général, bon, quand même, il faut prendre un rythme qui nous convienne, parce qu'un été, moi, j'avais bossé vraiment euh, comme un vampire, et mmh. en fait, ça avait été horrible à, à récupérer derrière, donc je ne conseille pas.
0: La, la limite, c'est deux heures du mat. <rire> <rire> D'accord, ce qui est déjà pas mal, tout dépend ce que tu vas oh, oui. faire le lendemain. Euh, parce que bon bah voilà comme tu es euh, majoritairement en auto-édition, tu as plein d'autres choses à, à faire que écrire. Donc euh, j'imagine oh que oui. les journées sont assez longues. Donc euh, tout dépend l'heure du réveil le lendemain, ça peut être un petit peu chaud après pour faire euh, ta compta, euh, les relectures, ce genre de choses. C'est ça. <rire> Il euh, y a une question que je n'ai pas encore posée dans le podcast, mais je trouve que bah, tu es l'invité parfaite pour poser cette question. <rire> c'est Est-ce que pour toi, être écrivain, c'est plutôt un métier solitaire ou de partage Parce que comme tu le dis, tu travailles souvent avec une binôme. Euh, donc tu, tu écris à quatre mains avec marie Mathieu. En quoi ça change euh, le processus d'écriture d'être seul ou d'être à deux
1: Alors, euh, je dirais que c'est quand même un processus solitaire tout en étant... Euh... Dans le partage, parce qu'en fait, quand on, on est seul derrière son écran, quand on doit rédiger un chapitre, mais derrière, euh, je veux dire, quand on a des idées, on a besoin d'en parler, on a toujours des collaborateurs. Euh, je veux dire, le processus d'écriture, il est peut-être solitaire, mais tout ce qu'il y a derrière, il est euh, en groupe avec des amis, des collaborateurs, des collègues. Et après, une, une fois que le livre, de toute façon, il est partagé au restant du lectorat, ça devient plus solitaire. Je pense que dès l'instant où on se plonge euh, dans, un, dans la rédaction d'un livre, on est déjà dans l'optique du partage derrière. Donc, euh, moi, je le vois comme les deux, en fait. Ça dépend quelle étape, ou à quelle étape on en est. C'est sûr qu'à 3 heures du matin ou à 2 heures du matin, quand on est tout seul derrière son écran, c'est solitaire. <rire> <rire> mais après, euh, il est très partagé. Je sais pas comment fonctionnent les autres, mais euh, moi dès que j'ai un problème, j'en parle à ma co-auteur. Euh, je vais même embêter ma sœur ou, euh, ou des amis. Par exemple, euh, mes parents qui sont infirmiers, j'adore... Crédibiliser tous mes trucs de, de meurtre, de blessures. Quand je descends et je dis, tu crois que si je fais ça, euh, ça se passerait comme ça Des fois, ils me regardent, du genre, heureusement que je sais que t'écris, parce que <rire> c'est flippant.
0: Anecdotiquement, <rire> si je devais cacher un corps, <rire> comment je devrais le faire Mais c'est ce
1: qu'on a eu, enfin, euh, c'est une conversation qu'on a eu avec mon père, je me rappellerai toujours, c'est un truc qui va me marquer. On était chez lui, on était en train de boire le café, on a sorti des cartes maritimes. Et on s'est dit, bah, si on devait se débarrasser d'un corps en mer, on ferait comme ça. Et on a établi le plan, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc voilà, maintenant, je sais comment, potentiellement, me débarrasser <rire> d'un corps <rire> sans, sans me faire choper
0: Ça fait très Dexter, en tout cas. mais euh... <rire> Écoute, bon, si un jour, euh, les livres, ça ne marche plus, tu pourras peut-être vendre tes, tes mérites, on va dire, de, de mercenaire, on ne sait pas. Tu as plein d'idées. <rire> Ça, je trouve qu'être auteur, c'est avoir mille vies un peu, parce que tu dois être euh, entre guillemets spécialiste de plein de choses. Donc, euh... Mais c'est totalement ça. Je trouve que
1: euh, souvent, on dit oui, mais tu ne fais que écrire, et je pense que tous les auteurs nous rejoindront là-dessus. Comme tu dis, on vit mille vies. C'est comme les lecteurs, ils vivent mille vies à travers un bouquin. Je veux dire, on... tantôt on va parler de, je veux dire de, bah de par exemple, de scène de crime. On va plonger dans des univers qui n'existent pas ou... ou parler de, de faits vraiment vécus comme. Euh... Par exemple, actuellement, je bois sur euh, l'histoire du mur de Berlin. Je veux dire, ça nous replonge dans des euh, situations où on découvre énormément de choses. Je sais que à chaque fois que j'entame un, un roman, je vais en sortir grandi. Et, euh, et en fait, avec plus de culture générale, euh, découvrir les choses. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi euh, aux lecteurs. Euh, en tout cas, euh, moi, en tant que c'est ce qui me plaît. C'est que quand je commence un roman, j'apprends toujours un peu quelque chose. Même si le roman, il n'est pas engagé, même s'il n'est pas sur un thème particulier, on en ressort grandi quoi qu'il se passe.
0: Mmh. Je suis d'accord avec toi. Euh, pour revenir de, du coup sur ton binôme, euh, vous écrivez donc ensemble avec deux noms de plumes différents, mais ça m'arrivait de voir, je ben, me semble que c'est Christina Lorraine euh, ou Emma Green pour la France, euh, c'est des dieux d'auteurs qui écrivent sous un nom de plume, en fait, comme si c'était une seule et même personne. Pourquoi vous avez fait le choix de rester quand même séparés euh,
1: Je pense que vu que ça s'est fait au moment où on devait choisir notre pseudo, euh, je sais pas si on, on l'avait senti, enfin j'en sais rien, mais pour nous ça nous avait, ça nous semblait normal de rester, pas, euh, je veux dire, on était déjà un binôme, donc euh, pourquoi le cacher ou pas, enfin, je pense que ça nous est même pas venu à l'idée de dire on va en prendre qu'un seul. C'était euh, bon bah puisque c'est comme ça, on va prendre chacun notre plus, mais euh, faire comme d'habitude. C'était, okay. euh, je pense que c'était déjà trop de changement pour nous, enfin en tout cas, pour <rire> moi c'était un gros changement. Je suis pas quelqu'un qui aime le changement donc. Euh... <rire>
0: Ok, donc c'était une chose à la fois. Ok, je change de nom, mais n'en demandez pas trop non plus. Quoi.
1: Exactement, voilà, c'était
0: euh, ma limite. <rire> ok, ça marche. Euh, donc j'ai pu regarder un petit peu, parce que tu as écrit énormément de romans, j'ai pas pu tous les compter, mais euh, bon, ça dépend si on compte forcément solo ou à deux. Vous êtes à plus d'une trentaine, si je me trompe pas. Je sais pas si toi, tu as le, le, le chiffre exact.
1: Honnêtement, je crois que ma sœur, elle avait compté, parce que même moi, je ne connais pas le chiffre. Hein, euh... Je sais pas pourquoi, je trouve pas ça. Je sais pas, pour moi, on enchaîne quoi. C'est mmh. beau d'avoir une bibliothèque pleine, mais après le chiffre, vu qu'il change tout le temps et que j'ai une mémoire de poisson, c'est un peu compliqué.
0: Mais je crois <rire> que ma soeur avait dit qu'on était à une cinquantaine, ouais. D'accord, ok, ouais c'est beaucoup quand même parce que bon tu parles ça fait 8 ans euh, et ok vous écrivez à deux donc il euh, y a une certaine rapidité entre guillemets parce que je sais pas si vous écrivez un chapitre euh, chacune ou alors euh, vous vous renvoyez le même chapitre ce genre de choses mais en tout cas forcément c'est pas euh... hein d'accord ok mais c'est pas forcément le même processus mais je trouve ça énorme euh, même en 8 ans de, de dire euh, 50 en fait parce qu'il y a des gens qui, qui, qui <rire> n'écriront pas 50 livres dans toute leur vie en fait donc euh, je pense que tu as beaucoup de marge pour faire ce métier toute ta vie je j'ose pas imaginer le nombre de romans à la fin de ta carrière en fait c'est c'est hallucinant
1: il faudra une pièce
0: <rire> <rire> c'est ça, ça pour tous les compter euh du coup tu... Donc, tu as écrit beaucoup de romans mais tu écris forcément sur beaucoup de sujets différents donc bon je vais essayer de pas faire la, la liste de courses mais il euh, y a toujours la romance euh, au oui. cœur de, de tes romans mais ça peut être du MC donc pour les bikers j'ai vu qu'il y avait le côté police, FBI il euh, y a l'armée, j'ai vu du journalisme un petit peu tout ce qui est euh, fac, euh, le sport euh, fantasy aussi parce qu'on a parlé de Big Leap, donc les vampires, euh, aussi euh, ce, que... Alors, ce que je ne connaissais pas du tout euh, ce que j'ai vu du coup pour ta saga, alors je crois c'est Fucking Love et Fucking ouais. Girls le porno Arty donc ça je connaissais pas du tout euh, tu écris des romances euh, bah, hétéro mais aussi du MM donc homo romance entre guillemets euh, est-ce que tu as un univers chouchou ou un univers qui te plaît plus parce que tu as fait, enfin euh, vous avez exploré tellement de sujets différents euh, c'est super intéressant mais est-ce qu'il y en a un qui te fait plus vibrer euh, que d'autres
1: oh, ça c'est une dure
0: question mm. <rire>
1: parce qu'en en fait moi, je pars du principe que le noyau dur, c'est la romance. Parce que euh, je trouve que les histoires d'amour, ça, ça fait tout, tout l'univers, ça fait tout. Quoi. Quand on prend toutes les histoires, que ce soit dans des films et tout ça, il y a toujours un peu de romance quelque part. Donc, euh, en fait, d'une romance, on peut, on peut partir dans toutes les directions. Donc, en fait, euh, nous, on est très à l'instinct, que ce soit en solo ou en duo. On va tomber sur un, un sujet qui nous plaît, on va l'écrire. C'est vraiment... Euh, ouais, c'est de l'instinct. C'est du... Ah, oh, ça c'est bien, bah, on pourrait en faire un bouquin. Après, c'est vrai que j'aime bien écrire... Euh... Je suis très très fan des romans MC, et je trouve que c'est un, très... un univers très complexe, donc c'est très plaisant à écrire. Mais bon, après je pourrais dire... Euh... Toutes les romances LGBT, c'est très dur de choisir qu'un univers... Euh... Bien sûr. ...où, mmh. où on s'éclate vraiment. Je dirais que dernièrement, le bouquin où je me suis le plus éclatée, c'était Salvation.
0: Ok, on va en parler juste après. Voilà. <rire> Donc ça c'est parfait. Mais avant de revenir euh, sur ça, euh, alors, je voudrais parler un petit peu du, du monde du porno arty parce que je connais rien du tout à ça. Et euh, c'est vrai quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé ça super original parce que dernièrement il y a beaucoup de MC, les bikers, bon après la fac etc c'est des sujets, on peut toujours euh, tirer son épargne du jeu, mais on va dire c'est des sujets un peu plus classiques. Mais j'ai trouvé ce monde-là, du coup, super original. Donc, comment ça t'est venu, l'idée Et est-ce que ça a impacté la romance que tu as écrite Parce que, est-ce que c'est parti plutôt romance érotique Ou au contraire, ça n'a pas changé grand-chose par rapport euh, aux romances que tu écris d'habitude
1: Alors, euh, clairement, je veux dire, ça m'a ouvert la porte de l'érotique. Parce mmh. que même quand, euh, dans toutes nos romances, il y a du sexe, c'est plus ou moins détaillé, mais c'est... Voilà, ouais, comme je c'est plus ou moins détaillé. Quand on écrit du porno -artie, bah c'est très détaillé, vu qu'on est c'est la thématique... Après, le challenge, c'est d'écrire de l'érotisme, pas du mmh. porno, justement, mmh. du, du truc trash et un peu, je veux dire, euh, si pour avoir des, des mots euh, du lexique de médecine, c'est pas la peine, quoi. C'est <rire> euh, ça. <rire> ça, donc c'était un vrai challenge. Et en fait, c'est parti de l'idée, euh, j'étais en conférence à l'étranger avec des copines fans de littérature LGBT, et honnêtement, je me rappelle plus comment on est venus à discuter de ça. Mais en rigolant, en attendant notre avion à Berlin, on s'est dit... Euh, mais je crois qu'il n'existent pas de romans qui parlent de, de porno. Euh. Et, et donc, on rigole, on se "Ouais, ah, c'est vrai, c'est dommage. Pourtant, il y aurait un sujet à explorer. Enfin, c'est un bon thème." Et je suis rentrée chez moi. Et quand je suis rentrée, je dis "Les filles ont raison. C'est intéressant parce qu'il faut lever derrière le tabou. Enfin, je veux dire, mm. on pense que le porno, c'est que du porno mainstream, ce qu'on voit euh, sur YouPorn, tout ça. Alors qu'en fait, non. Je veux dire, il y a un côté euh, très érotique, tout ça. Et je l'ai découvert en hein, euh, découvrant le porno artiste, en fait." qui peut être aussi appelé euh, le porno euh, engagé, le porno
0: euh, mmh. euh,
1: euh, comment ils disent ça, éducatif. Donc euh, Oui, je, certains, quand je leur dis ça, ils me disent « non, si ça existe le porno euh... ». Mais en fait, le porno qui déconstruit ce qu'on peut voir sur Internet, comme par exemple Erika Lust qui fait du porno très très engagé, féministe, oui, en ai euh, dans parler. le respect. Euh, je trouve que ça lève le tabou sur, sur quelque chose qui peut être considéré comme ça. Le... Alors qu'en mm -hmm. fait, pas du tout, je veux dire, pourquoi on accepte les films d'action, les films d'horreur, et pourquoi on est si gêné de parler de films de cul, entre guillemets mm -hmm, mm -hmm. Alors que, waouh, pour avoir déjà vu des films, moi bah, bon, j'en ai écrit, donc forcément j'en ai regardé des films euh, arty, donc on peut engager tout ça, on se dit, mais c'est le jour et nuit, c'est beau quoi. Ces gens qui réalisent ça, c'est. Euh, je trouve ça incroyable. Donc euh, du coup, ouais, j'ai envie, moi, de, de mettre ma patte là-dedans et de dire, regardez, le porno, c'est pas que ça. Enfin, mm
0: -hmm. Le le tabou ouais ce que tu dis, le tabou, le côté euh, sale, le côté vulgaire, euh, entre guillemets, ou cru, parce que quand on parle de romance érotique, bon, déjà, malheureusement, euh, la romance euh, souffre de beaucoup d'a priori pour, euh, bah, pour les, par rapport aux gens qui ne lisent pas de la romance, tout simplement. Donc, euh, c'est mal vu. Euh, quand tu dis que tu écris, ah, oh, super, t'écris quoi de la romance Ah <rire> ah, oui. il, y a, il y a beaucoup ce comment ça, ah <rire> pourquoi, ah je comprends pas, je t'aurais dit de l'imaginaire ou en plus surtout c'est pas contradictoire tu peux écrire voilà, de la fantaisie et de la romance et Exactement. avoir les deux ensemble enfin, c'est pas du tout l'un n'annule pas l'autre euh, mais il y a beaucoup voilà, ce jugement donc euh, d'autant plus sur, euh, bah, quand c'est quelque chose qui n'est pas éducoré donc quand tu parles, même sans parler du porno -artie, mais des scènes euh, érotiques c'est très mal vu c'est très bah il y avait un peu le comment dire quand il y a eu ce passage de Fifty Shade of Grey où on parlait du momie porn tu sais genre <rire> oui. le truc vraiment rien que ce nom c'est horrible <rire> Alors oh, c'est pour la petite ménagère de 50 ans, hein, pour qu'elle ait des frissons, mais les gars c'est pas... Enfin bon après malheureusement c'est vrai qu'il y a des scènes, tout dépend, le livre qui sont mal écrites, euh, il y a des mots qui personnellement me, me révulsent un petit peu. Moi bon, j'ai ma liste. Voilà, ça ça pourrait être un sujet entier de podcast, mais euh, comment justement tu, tu, tu écris ce genre de chaîne, parce qu'il y a des gens qui ont honte aussi, quand t'as tes proches qui te lisent etc., c'est vrai que moi j'ai encore ce passage, euh, j'avais écrit une romance donc, qui était comédie romantique et, euh, et une de mes proches m'avait dit, euh, ah oui, il euh, y a des scènes quand même un peu... Je euh. <rire> dis, ah, je veux pas en parler, <rire> pas avec toi, <rire> laisse-moi tranquille. <rire> Mais c'est tellement ça. <rire> c'est quoi ton état d'esprit Alors au début,
1: euh, c'était un peu dur. Euh, pour la petite histoire, euh, mon grand-père maternel me lit depuis toujours, depuis que... Donc il a 89 ans et il a lu des arlequins toute sa vie. Comme quoi, on peut être un homme et aimer lire des arlequins. Euh, mm -hmm. Je veux dire, il faut arrêter de sortir de ce stéréotype. Les filles lisent des trucs de romance, les garçons lisent de la fantaisie. C'est des stéréotypes de genre qui sont franchement agaçants. Euh, L'exemple-même, moi, mon grand-père adore les arlequins mm -hmm. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire c'était le premier de ma famille à me lire. Et je me rappelle toujours, quand il a fini mon premier livre, il m'a regardé, il m'a dit « Ah ouais, quand même, j'ai dû... Euh... » enfin, on a dû discuter parce que sur le coup, il était un peu choqué et surpris, mais je lui ai dit mmh. « Tu sais, bébé, euh, Agatha Christie, elle a pas tué des gens pour écrire ses, euh, ses polars et ses thrillers. » Donc euh, moi, j'ai pas fait tout ce qui s'est passé dans mon <rire> bouquin. Et c'est vrai, il me dit « Ouais, c'est vrai, c'est logique. » Et depuis, euh... ça passe crème. Je sais que j'ai un peu de mal à parler de mes scènes érotiques. Euh, mon père, quand il m'a fait la bêta lecture sur un de mes bouquins... Il m'a dit, ah là, concernant, je dis, non, non, là, je veux dire, ça euh, fait bien ma enfin, bah, limite, euh, <rire> on en parle encore, <rire> tu passes. <rire> Mais après, je euh, trouve qu'en grandissant, je veux dire, euh, parce que moi aussi j'ai évolué avec mes bouquins, euh, mm -hmm. j'étais peut-être gênée à 15 ans d'écrire là-dessus, à 23, euh, je l'affirme haut et fort, je veux dire, après j'ai évolué en tant que personne, je veux dire, j'ai découvert des livres, enfin, euh, en tant qu'auteur, je veux dire, il y a des bouquins sur la sexualité qui ont révolutionné ma façon d'aborder ça aussi au niveau de l'écriture, mmh. donc euh, je vois ça comme un challenge. Puis, de toute façon, on, on le sait très bien, les scènes de, de sexe dans les bouquins, elles ont beau être certaines crédibles, on va édulcorer certains trucs, enfin, il y a bien des sûr. détails qu'on va pas donner, il <rire> faut que ça reste « glamour », entre guillemets. Mais mmh. je pense qu'on peut écrire de la sensualité sans pour autant partir dans, dans le, comme, comme ça, le bouton magique, quoi. Dans mmh. certains moments, euh, le gars il appuie sur la fille et elle se met à... « alors que non.
0: Y a rien de plus qui m'énerve, mais qui m'énerve! <rire> c'était tout. Trucs... Bon, sans parler du vocabulaire déjà pour euh, décrire euh, les, les parties génitales, euh, des fois tu dis non, c'est pas possible. Pourquoi? <rire> Une fois j'avais lu un truc, c'était du style euh, fourreau de velours ou quelque chose comme ça, j'étais en mode mais les gars, enfin, à la limite, si c'était quelque chose du style, je sais pas, les trois mousquetaires ou tu sais, un truc très euh, historique ou. Oh. Et encore, et encore, mais là ça n'avait rien à voir, c'était quelque chose qui se passait à la fac et euh, j'ai pas compris, et ça, ça m'a sorti totalement du roman, mais totalement, ah, j'ai fermé le roman deux secondes, tu vois, pour me, me recomposer, entre guillemets, j'ai fait, ah, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, et, et c'est <rire> exactement ce que tu dis, ou quand c'est la première fois, bon, peu importe si c'est la première fois de l'un ou de l'autre, ou les deux, mais tout de suite, exactement ce que tu dis, c'est le bouton magique, tout va bien, personne n'a mal, il n'y a pas de protection parce que, pff, ou alors euh, très vite fait en <rire> mode on en parle à peine une fois, il euh, n'y a pas de contraception, rien du tout, et puis bah, c'est la meilleure, euh, bah, la, la meilleure euh, partie de jambon en l'air euh, des deux, alors que bah, non, enfin fait, peut-être tant mieux, hein, mais non c'est pas crédible quoi, <rire> c'est pas ça. crédible du
1: ça, je... tout. Et ça je pense que c'est bien les auteurs qui décident quand on aborde l'érotique ou des trucs comme ça. Bah, d'essayer de remettre un peu de crédibilité même si on sait que toujours bah, ça reste de la romance donc c'est mmh. euh, certaines choses se passent toujours bien mais c'est important je veux dire de parler de, de sensibiliser aussi dans un mmh. des tomes de fucking love euh, j'aborde le thème de, du vih tout ça je veux mmh. dire c'est encore des sujets d'actualité mmh. où euh, même si on n'est pas je veux dire on fait pas que des romans euh, éducatifs je en, en tout cas personnellement je trouve que c'est toujours important de t'as pas besoin de dire regardez je fais passer un message pour le faire passer on, on le fait comprendre euh, très facilement en abordant certaines thématiques, des fois on se dit, bah, regardez, euh, aujourd'hui c'est encore d'actualité, je veux dire, il y a toujours du racisme, il y, euh, y a toujours des maladies, il y a toujours de l'homophobie, et euh, c'est bien d'en parler aussi. Mm
0: -hmm.
1: Et à travers les scènes de sexe, bah, on peut parler de toutes les thématiques.
0: Euh. <rire> Totalement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, j'aimerais dire quelque chose, mais peut-être tu vas me contredire, parce que je, je voulais te demander comment tu t'étais, entre guillemets, spécialisée dans la romance M.M., Peut-être pas forcément parce que tu écris d'autres types de romances, mais c'est vrai que c'est quand même une ligne éditoriale que j'ai vu euh, ce petit, à petit se former dans bah, ouais. tout simplement dans tes romans. Euh, donc comment ça t'est venu et, euh, et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu pour les non-initiés qu'est-ce que c'est ce, ce genre de romance
1: Alors donc la romance elle-même, on peut dire aussi la romance LGBT, enfin mmh. euh, gay tout ça c'est tous les synonymes. En fait c'est un acronyme de mal mal masculin masculin, c'est pour en fait dire que c'est une romance entre deux hommes. Et en fait, euh, c'est vrai, vrai que maintenant que tu le dis, le je me suis dit « Bah non, j'écris toujours autant de M.M. que de M.F. » C'est vrai que ces derniers temps, j'ai tendance à écrire plus mmh. de romances M.M. Euh, en fait, honnêtement, je m'en suis cette spécialisation entre guillemets. Donc en fait, petit à petit, euh, c'est vrai que ces deux dernières années, j'ai écrit plus de romances M.M. que de romances M.F. MM. Déjà parce que j'ai ma grosse saga « Fucking Love ». Au de rien, ça fait deux, deux ou 3 tomes dans l'année, donc ça fait beaucoup. Mmh. Mais je trouve que dernièrement, j'étais beaucoup plus inspirée par des thématiques LGBT que par des thématiques, euh... je veux dire, de romances hétéro, même si je veux pas classer, j pas à dire, euh, je pas dire, je passe plus de choses là-dessus tout. Mais mmh. je veux dire, les sujets dans le porno gay, tout ça. Fin... Enfin, par exemple, j'ai parlé de thérapie de conversion. Malheureusement, mmh. je veux dire, mmh. euh, quand on est hétéro, et heureusement, je veux dire plutôt, on n'a pas affaire à ça. Donc, euh, oh. on peut l'aborder que dans, les, dans la littérature LGBT. Totalement. Donc, il y a des thématiques qu'on veut choisir qu'on est obligé d'insérer dans la littérature LGBT parce que quand on aimait le dire, le coming out, euh, on ne fait pas son coming out hétéro. On ne oh, devrait okay. pas faire de coming out LGBT non plus. Parce que euh, c'est normal de s'aimer et tout ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. <rire> le, le podcast n'est pas sur mon militantisme. Hein <rire> donc, je vais me retenir <rire> Mais donc, euh, donc voilà, c'est vrai que petit à petit, je me suis spécialisée tout en, en aimant écrire des romans hétéro. Je, mmh. je trouve ça plus comment dire, facile à écrire euh, et reposant en tant qu'autrice d'écrire ouais. de la romance euh, hétéro. Même si mmh. euh, j'essaie toujours de trouver des sujets euh, un peu, comment j'aime dire ça, nous euh, compliquer la vie, mmh. <rire> un peu tordu pour rendre le, truc, euh, le challenge intéressant. Parce qu'en fait, je vois tous mes romans comme un challenge. Et c'est vrai que dans la littérature LGBT, euh, bah, en fait, je crois qu'il y avait des choses à dire, des sujets à, à exploiter, à, à mettre en, en lumière et euh, ça m'inspire tout de suite, je veux dire, euh, je trouve qu'on peut parler de tout, donc euh, c'est important de lire de tout au final, pourquoi on devrait oui. avoir que des romans avec euh, tel genre, euh,
0: telle euh, tel thématique,
1: tout ça, et pas celui-là, donc... Euh... En fait,
0: non. mais je trouve que l'auto-édition a énormément aidé pour euh, les romans LGBT, parce que malheureusement, en, en maison d'édition encore aujourd'hui, alors, il existe des collections, mais justement, c'est des collections spécialisées. Et euh, oh oui. c'est très fermé, je trouve encore. Bah, bon, là, on parle d'LGBT, mais ça peut être aussi euh, avec les personnes racisées, etc. Euh, que ce Exactement. soit sur des couvertures ou euh, sur les romances qui nous sont proposées, bah, c'est souvent euh, deux blancs, hétéros, point Et euh, c'est triste, déjà. Et on ne va pas se mentir, c'est fade. Parce qu'il y a tellement d'autres oui. maisons qu'on pourrait explorer... Et c'est pas encore assez fait dans l'édition entre guillemets, traditionnelle.
1: Oui, je trouve qu'on parle pas assez de, des minorités, enfin tout ce qu'on peut appeler minorité tout ça. Mmh. On reste un peu dans, en fait, dans ce qui va se vendre le plus facilement. Alors que je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un texte engagé. Je veux dire, là dernièrement, j'ai vu que De Saxus allait sortir un texte LGBT euh, engagé, une sorte d'autobiographie avec euh, l'auteur. Qui est, euh, qui, est, donc, qui est gay, qui est noir, tout ça, je veux dire, euh, je trouve ça génial et magnifique de dire, ça y est, la révolution, entre guillemets, elle arrive. C'est dommage de parler de révolution, parce que après c'est mon côté un peu humaniste et tout ça. Pour moi, tout le monde est d'égo, On peut parler de tout, je veux dire, tout le monde est sur le même... Euh, enfin, au même euh, enfin, au même niveau, quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que je trouve que ce manque de diversité est dommage, parce que moi aussi, de temps en temps, je me, ça me lasse de voir toujours la même chose, toujours les mêmes thématiques. Et c'est ça que je trouve ça important quand on est auteur, quand on a les moyens, quand on se sent, de se dire, bah, moi, j'ai envie d'écrire là-dessus. C'est pas parce mmh. qu'on n'est pas euh, concerné qu'on ne peut pas en parler, même si on est concerné, on parle bah, forcément mieux. Je veux dire, euh, on, a beau, euh, on a beau faire toutes les recherches qu'on veut, des fois, le vécu, c'est ce qu'il y a de mieux, entre guillemets, à retranscrire tout ça. On peut essayer d'en parler, de se mettre en porte-parole, mais mmh. c'est jamais pareil. C'est vrai qu'en tant qu'auteur, euh, dernièrement, j'ai écrit un, un livre sur, euh, avec un, un, un héros... Euh, racisé et un héros transgenre. Mais moi, des fois, j'ai encore du mal avec les thématiques, donc excusez-moi si mmh. j'utilise des termes qui ne sont pas les bons, je m'éduque. <rire> des fois, ce n'est pas parfait, mais n'hésitez pas à me reprendre si mmh. ce n'est pas le cas. Euh, et je me suis rendu compte que c'était une galère monstrueuse pour trouver une couverture avec un homme noir. Euh... J'ai passé des, des heures ouais. et des heures, j'avais ouais. envie de pleurer, de me dire « Mais je ne veux pas faire le deuil de ma couverture avec mon personnage, il est comme ça. Je veux ma couverture comme ça. » Et en fait, c'est les banques d'images aussi, c'est euh, mmh. un caf c'est horrible. Et donc c'est pour ça que je pense que petit à petit, c'est comme tout, on va y arriver, et c'est en laissant la parole, en, en disant, bah, en, en laissant édition on ne veut pas publier ça, bah, c'est pas grave, j'ai l'auto-édition, je suis mon propre maître à bord, et, euh, et let's go, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, l'auto-édition a aidé énormément. Totalement.
0: Je pense que tu soulèves un, un point super important. C'est pour ça que je vais enchaîner direct sur euh, la question de, de ton engagement en fait, sur, euh, dans le milieu associatif. Parce que euh, tu fais partie... Alors, je sais pas si tu vas me dire si tu as créé ou si tu fais partie euh, de la Rainbow Team et de la Pink Team. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que sont ces teams euh, et comment on peut t'aider avec ça
1: Alors, en fait, la Pink Team et la Rainbow Team, c'est né euh, d'une collaboration avec euh, l'autrice Florana qui était... Euh... Mmh. On est invité au premier podcast. Oui. Aujourd'hui, maintenant, je suis toute seule. L'associatif, ça, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Et si on n'a pas du temps, c'est très très compliqué. En fait, Flore, il y a quelques années, elle avait fait une tombola pour le lutter le contre le cancer du sein et réc récolter des fonds. Et elle avait en fait, démarché des auteurs et des maisons d'édition pour donner des livres. Et en fait, faire une énorme tombola et un gagnant gagnait un lot, je crois que c'était une centaine de livres. Et ça avait bien marché. Et l'année dernière, bon, moi, ça, en 2019, avant le Covid, <rire> parce que malheureusement on a lancé notre opération pendant le Covid, <rire> euh, on s'est dit ça serait bien de le faire euh, pour la cause LGBT et euh, pour le refuge en particulier. Parce qu'en fait, c'est né, moi en tant qu'autrice, je participais avec d'autres auteurs euh, à un recueil qu'on faisait euh, pour un salon tous les auteurs écrivaient une nouvelle et reversaient tous les bénéfices des, des ventes au refuge. Sauf que cette année-là, on n'avait pas pu le faire et moi ça m'avait fait de la peine, je m'étais dit mais j'ai envie de faire mon petit truc pour, euh, pour le refuge. Et avec lui, on s'est dit, bah, on n'a qu'à faire la même chose, ce euh, que tu avais fait, en fait. Et on a lancé mmh. la Rainbow Team. Donc le nom, c'était euh, Rainbow par rapport euh, à l'arc-en-ciel, tout ça, et la team, puisque c'était tous ensemble, quoi. Et du mmh. coup, on, on a lancé le projet, euh, c'était énorme. Franchement, euh, ça s'est passé pendant le Covid, mais je trouve que ça nous a montré que, même quand on est dans la guerre à l'air, pour une même cause, on, est sans, on peut tous se rassembler. Et c'est mmh. ce qui s'est passé, et ça a cartonné. On n'espérait pas faire, euh, faire autant. Je crois que, de base, on est parti sur 2000 euros on s'était dit, si on est les atteints, on est très contente. On a fini avec plus de 6 000 euros. Et ça a été... Euh, C'était ouf. C'était ouf. Donc, euh, on s'est dit, euh, bah, vu qu'on a fait pour la Rainbow Team, on va faire pour aussi... Euh, bah, pour la lutte contre le cancer du sein. Parce qu'on est tous concernés, hommes mmh. ou femmes. C'est pas que les femmes. Et mmh. donc, du coup, on a décidé de faire le bien principe. Sûr. Alors, euh, la, la cagnotte est toujours en ligne. Il y a un compte Instagram, tout ça. Mmh. En ce moment, elle est un peu en off. Parce que j'ai eu beaucoup de boulot et j'ai du mal à... À joindre les deux bouts, mais elle est ouverte jusqu'en octobre et il y a moyen de gagner une centaine de livres. Donc je pense qu'il y aura trois lots de 100 livres.
0: D'accord, super. Bah, je mettrai le lien si tu veux dans, dans la description. Comme ça, moins les gens pourront aussi. aller voir et s'ils sont intéressés pour aider. Bah, de toute façon, quand c'est pour des associations. Et il y a des livres à la clé, donc c'est donnant, donnant, c'est parfait.
1: C'est ça. Et surtout, il y a des auteurs qui nous envoient dédicacés. Enfin, je veux dire, il y a des fois des livres collector. Enfin, c'est ouf. Je me rappelle pour la. la boutique désolée. j'hésite toujours parce que des fois je me mélange. Ouais. <rire> euh, des auteurs à l'étranger qui ont participé en envoyant des livres dédicacés. Enfin, je veux dire, il y a eu un élan de solidarité mais merveilleux, et je trouve que c'est une belle expérience, j'étais très contente de la faire avec Fleur.
0: Tout à l'heure tu me parlais de ton roman Salvation, dont le premier tome vient de sortir, et euh, c'est donc un roman inspiré de l'univers Supernatural, et euh, notamment du couple Destiel, donc Dean et Castiel, euh, qui n'est pas une fanfiction, <rire> je, je tiens à le préciser, parce que tu l'as précisé aussi, <rire> donc je suis en train de, de le lire justement. Euh, donc déjà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, bon, bah, peut-être de ton affection pour la série, mais comment euh, t'es venue l'idée Et euh, à quel moment... Bon, forcément, quand on le lit, on voit que ce n'est pas la même chose, notamment par rapport au duo, ce genre de choses. Mais euh, comment tu es passée de la série à ton histoire originale Quelle est la coupure
1: Alors, en fait, je pourrais reprendre l'exemple, comme quand on a regardé la série Sons of Anarchy. Euh, beaucoup d'auteurs euh, qui ont écrit des romans samsi, Revu son sa Anarchy et on dit euh, putain, il y a un truc à faire avec les romans censés, je vais créer mon propre bouquin. mais ben pour self chance c'est la même chose. Quand j'ai découvert euh, la série, alors je suis pas une fan de la première heure, hein, contrairement ah oui. à ce qu'on pourrait croire, euh, je l'ai découvert que pendant le premier confinement. Ah oui, je veux dire, quand il y a. Que... tapé 15 saisons en un an, quoi. Ouais, non, je me suis tapé 15 saisons et pour la petite anecdote, je me suis tapé 13 saisons en deux mois. Wow. <rire> J'étais devenue, bah, c'était pendant le confinement, hein, je travaillais, mm. je m'adhésionnais sur naturel. Ça a été le meilleur. Moi de ma vie, parce que j'écris 100 000 mots tout au matin super Supernatural. Ah oui,
0: Alors, quand quoi. même, ouais. effectivement, la productivité <rire> au top, quoi. Au oh, top.
1: Et en fait, quand j'ai découvert cette série, j'ai trouvé que c'était un univers qui n'était pas forcément exploité en romance euh, mmh. et qui avait, de la, je veux dire, du potentiel. Dans le sens où, quand je parle de potentiel, c'est qu'on euh, parle là d'un combat entre le bien et le mal, les anges et les démons, et euh, tout ce qui est euh, apparenté aux, aux chasseurs, aux mythologies. Dire, il y en a plein qui l'ont exploité à leur façon, donc moi je me suis dit, l'univers me plaît, j'ai envie aussi de l'exploiter à ma façon. Euh, comme, comme, je veux dire, comme les MC, tout ça, je veux dire, c'est pas parce qu'on écrit la même chose qu'un qu qu projet déjà existant, qu'on le plagie ou qu'on le copie ou que c'est de la fanfiction. Ça, les gens ont beaucoup de mal et je l'ai vu avec chaînes où, euh, où tout de suite euh, c'est parti, hein, c'est du plagiat, c'est de la fanfiction. Ça a été très dur pour moi de le vivre parce que je me suis dit, c'est un bébé que j'avais vraiment envie de sortir, ça me paraissait important. Il était cher à mon cœur et ça a été très douloureux en tant qu'auteur d'avoir euh, ce post-it de plagiat collé alors que franchement j'ai bossé comme une dératée pour pas que ça soit euh, justement dit que ça soit du plagiat avec des gens qui ne prennent même pas la peine de lire, qui se fient au point qu'ils veulent voir, ils ne retiennent que ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine.
0: Mmh. À tellement que tu as dû changer la couverture
1: oui, à tel point, j'ai changé la couverture. Ouais.
0: Bon, moi, j'ai pas, pas fini la série encore. Il faudrait que je m'y remette. J'avais commencé euh, il y a bien, bien longtemps euh, quand les épisodes faisaient peur. <rire> Parce qu'après, je trouve qu'au fur et à mesure des années, ils faisaient moins peur. Mais du coup, au début, c'était vach vachement flippant, oh oui. les, les histoires. Et c'est vrai que du coup, bah, quand j'ai vu la, la, la couverture, bah, direct, j'ai pensé à, à Dean et Castiel. Mais je me suis pas dit, euh, c'est de la fanfiction ou euh, c'est du plagiat. On sentait l'inspiration. Euh, mais j'ai trouvé Bon, les deux couvertures sont magnifiques, hein. l'illustrateur euh, a fait un boulot... Enfin, euh, oh j'adore vraiment. Mais j'ai trouvé ça tellement dommage que tu sois forcé de changer la couverture parce que des gens n'ont pas fait l'effort de se renseigner et t'ont attaqué, dessus
1: C'est ça, j'ai trouvé ça très dommage.
0: C'est euh... bah, surtout que même si c'était de la fanfiction et que tu changeais juste les noms, ce qui n'est pas le cas, ça existe. Il y, a, il y a énormément de romans qui font ça, euh, dont, bon bah, pour, pour n'en citer euh, que quelques-uns, bah déjà 50 Nuances de de base, c'était euh, une fanfiction Twilight, oui. et, euh, et ça gêne personne. Oui, c'est ça, c'est juste, je pense que, euh, moi je suis honnête, je voulais
1: pas le cacher, pour moi j'avais rien à cacher, je veux dire, euh, mm. j'avais été inspirée de Saint-Anarchy pour écrire of Alliance avec Marie, j'ai regardé Supernatural, j'avais envie d'écrire ma romance entre un ange et un, et, et un chasseur, c'est je voyais pas où il où y avait le problème, où était la polémie, tout ça. Mmh. Et j'étais très blessée que des gens le lisent en disant euh, « à regarder si ça a les ressemblances qui n'ont. En fait, certaines personnes, quand je peux lire certains retours, tout ça, on a le droit de pas aimer. Moi, j'ai ai jamais censuré les, les retours, tout ça. Mais je veux dire, faire des chroniques à charge pour euh, lire, pour trouver tous les points communs, hein, je trouve ça. Moi, je peux faire ça avec n'importe quel roman. Hein. J'en prends 10 et je note tous les points communs qu'ils ont entre eux. Mais bien sûr. C'est ça. Donc après, bon. Chacun son avis, je veux dire, euh, on a le droit de ne pas être d'accord là-dessus Si certains veulent penser que j'ai plagié, bon, bah, je pourrais pas alors les faire changer d'avis hein. mm -hmm. Juste, euh, les mots ont une définition Et c'est vrai que quand on est auteur et qu'on se met Enfin, je veux dire, quand on se prend le mot plagiat mm -hmm. C'est le truc qui est plus ouais. violent, je souhaite ça à personne Forcément Surtout que, surtout que bon, après, je, je l'ai mal encaissé sur le coup Parce que je me suis sentie attaquée, euh, tout ça Mais maintenant, euh, je relativise mm -hmm. Je me dis, bon, bah chacun a le droit de penser comme il veut mm -hmm. On est dans un pays libre. Mmh. Je me détache aussi de ça mmh. et ça n'arrive pas à mon plaisir. Je veux dire, ma mère est en train de regarder Supernatural et quand je m'assois, je suis toujours là en train de me dire, oh, c'est tellement bien. <rire> <rire> Vivement la suite. Tout ça. Enfin bref, je suis désolée euh, d'avoir abordé le sujet euh,
0: <rire> non, non, un non.
1: peu douloureux du plagiat. Non non
0: non, non tu <rire> fais bien et euh, bah, par rapport aux avis. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Bah, bon, quand on est auteur et, et, et lecteur, on s'en rend peut-être plus compte. Mais les gens oublient parfois qu'il y a quelqu'un en fait, derrière le livre. <rire> Il y a quelqu'un qui l'a écrit. Et euh, on a le droit de ne pas aimer un roman. Et ce n'est pas un problème. Les critiques, pour moi, peuvent être toujours constructives. Hein, ce n'est pas, pas le souci. Et au contraire, on peut s'améliorer. Mais euh, quand on... tout de suite, c'est une sorte de vendetta personnelle et qu'on vient de taper sur l'auteur et pas sur le roman c'est autre chose pour moi, et déjà c'est triste, et euh... bon, après il y a peut-être la solution de ne pas lire les avis, mais on peut aussi euh, du coup euh, rater des bonnes surprises, ou des choses qui peuvent nous remonter le moral. Euh, je pense que beaucoup de gens oublient, enfin, je pars du principe, les gens qui sont venus attaquer Salvation, pour X raisons, je suis pas sûre qu'ils s'il t'avait croisé euh, en salon, <rire> je ne pense pas qu'il serait venu te le dire en face, tu vois. Je... Ou alors, il faut, faut être un peu... <rire> On ne sait pas, il hein, y a peut-être deux gens, mais c'est vrai que je pars du principe, des fois je suis remontée contre un livre ou, 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 ou un film et je me dis, bon ok, t'as pas aimé ça, mais est-ce que tu irais dire à cette personne en face euh, ce que tu penses ça peut-être c'est un peu trop fort, tu vois. Donc tu peux dire oui. que t'as pas aimé quelque chose, mais euh, non, je pas cracher à la figure de quelqu'un. Et les gens peut-être prennent un peu trop de liberté quand ils sont derrière un écran. C'est ça, même si je suis pour toujours la liberté d'expression. Comme je disais,
1: liberté de parler, mais pas liberté de, de blesser. Mmh. C'est mmh. juste dommage et je pense que ça, en tant qu'auteur, on apprend à se blinder. Je pensais qu'après presque 10 ans, j'étais blindée. Ouais. Et en fait, là-dessus, ça m'a fait. Vraiment, ça m'a touché, mais bon. J'ai trouvé les solutions pour moi, m'apporter de la tranquillité, pour ne pas avoir à chaque fois la boule au ventre. Parce que j'en étais arrivée au point où je voulais dépublier mon livre. Oh, hein. ouais. Un livre que j'avais tellement aimé, tout ça. Juste pour ça. Alors c'était bête, mais euh, voilà. Et surtout que c'était dommage. Enfin, mmh, c'était dommage. Totalement. Heureusement, j'ai été bien entourée. On m'a dit non, le fais pas, tout ça. J'ai serré les dents. Mmh. Mais euh, c'est sûr que j'aurais toujours un peu de, de crainte à la sortie de, du prochain tome de me dire est-ce que ça va recommencer Ouais, forcément. Ce qui est dommage, parce que quand on lit, on se dit, bon oui, les... elle a prêté, traité du sujet des, an, des anges et des, des chasseurs, mmh. euh, oui. du paranormal, mais bon...
0: Mais ça, après, ce, ça, ça relance un petit peu euh, bah, le débat, entre guillemets, enfin pour moi ce n'est pas, mais de l'inspiration, parce qu'en tant qu'auteur, enfin euh, okay. en tant que créatif, on est inspiré par tout, euh, mais c'est le cas pour plein de choses, enfin je, à ce compte-là, tu peux plus rien écrire, tu te dis bon, bah si c'est du vampire, c'est forcément Vampire Diaries ou Twilight. C'est sans fin. Mmh. Enfin, donc après, comme, comme je disais,
1: euh, j'en discutais avec ma co-auteur et tout ça, je veux dire S'il y en a qui veulent trouver des ressemblances et, et qui sentent que c'est une femme fiction ben, C'est leur droit, je vais mmh. pas... J'ai jamais censuré un seul avis mmh. Mais c'est sûr que, par contre, quand on m'attaque de plagiat, là c'est ma solide Ouais, non, non, je
0: comprends
1: Ou, ou là ça passe pas mmh. Mais bon, sinon ça n'empêche que... Je trouve que, comme tu disais, les auteurs peuvent inspirer de tout Et des fois ça fait des merveilleux bouquins Surtout quand on aime quelque chose qui nous a inspiré ça se ressent quand que l'auteur a pris son pied à l'écrire, qu'il a pris du plaisir et, et mmh. voilà. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Malgré cette péri petite péripétie, <rire> ça a été deux mois de ma vie très très intense à l'écrire, tout ça, à préparer. Je veux dire, je me suis rarement tant en fait plaisir pour la couvre, pour les illustrations, pour mmh. les box et tout. Ça a été un vrai, vrai plaisir et j'espère que ceux qui le liront l'aimeront. Mmh. On n'a <rire> pas l'aimer aussi, mais bon. <rire> si vous l'aimez, c'est bien aussi. <rire> L'important, c'est de passer un bon moment. <rire> mmh.
0: Et je veux te demander aussi, parce que du coup, le, le nom de famille de ton duo, donc, euh, alors dis-moi si je le prononce pas, est-ce que c'est des ou dix clans -clan, ouais. Dix -clan. Et donc, Grace, euh, leur nom de famille, c'est Blackwood. Et tu parles aussi de Marie Lavo, de, de Vaudou, etc. Est-ce que c'est un petit clin d'œil euh, aux nouvelles aventures de Sabrina
1: Alors, franchement, non, j'ai pas regardé. C'est vrai,
0: <rire> c'est <rire> un... trop
1: fou. Oui. <rire> Pas du tout, mais il y, y a un mec qui s'appelle Blackwood dans... ouais euh...
0: et En fait, c'est une histoire de, de sorcière et il y a un grand prêtre, entre guillemets, euh, qui... Enfin, le chef, on va dire, de, de ce clan de sorcières qui s'appelle Blackwood. Et euh, dans la dernière saison, il, y a, bah, il parle de Marie Laveau, bon, qui est une figure du vaudou très très connue. Oui. Hein. Donc dès qu'on dès qu parle forcément de, de vaudou, de Louisiane. Mais du coup, comme il y a eu ces deux petites choses, je me suis dit, ah, c'est peut-être un clin d'œil euh, très <rire> léger, tu sais, pour les gens qui, qui oui, connaissent oui. la série, etc. Parce que moi, ça m'arrive des fois je, quand j'aime trop un nom de famille euh, d'une série ou quoi. Je fais bon, je le note, <rire> ça pourra me servir pour plus tard. Quoi.
1: Je fais pareil. C'est comme les gens que j'aime pas, je les mets en, en méchant. En j'ai tué. Non, mais ça, beaucoup de terre le fout vous bon, rendez pas compte, mais. Euh... <rire> mais ah bah, tu vois, tu m'intrigues, je sais pas quoi regarder, je vais peut-être regarder euh, bon, les bah... nouvelles aventures
0: de Sabrina. Bah, tu vois, bah, c'est un truc tout bête, mais encore une fois, ça, ça, ça prouve un petit peu ce qu'on ce qu disait. Euh, j'ai regardé cette série, toi, c'est pas le cas, et pourtant, j'ai pu trouver deux. Pour moi, c'est pas une inspiration, c'est un clin d'œil, parce qu'un nom de famille, euh, voilà. Euh, donc, comme quoi, on peut vraiment euh, trouver des, des ressemblances, entre guillemets avec des choses que tu n'as même pas lues, ou que tu n'as même pas vu <rire> C'est ça. Mais
1: ouais, non, non, ah, ça Merci pour mon nou ma nouvelle idée, j'avais plus rien à mater.
0: <rire> bah voilà, bah, tu me diras ce que, ce que t'en penses. Ça marche. Alors, je voudrais passer un petit peu à la partie conseil parce que, bah voilà, tu, tu écris depuis presque une dizaine d'années. Donc ça serait quoi ton conseil pour les gens qui veulent se lancer, soit dans l'écriture, mais également dans l'auto-édition Alors, je dirais qu'il faut s'amuser, prendre plaisir... Ne pas trop se mettre
1: la pression. Écrire pour soi avant d'écrire pour les autres. Et surtout, euh, écrire pour ne pas correspondre à la mode. Si on n'en a pas envie. Parce que si on a envie d'écrire euh, sur euh, les bikers euh, et que ça nous fait plaisir, il faut le faire. Mais pas dans un but euh, intéressé. Je trouve ça dommage, ça se ressent vite. Euh, et je trouve que même en tant qu'auteur, ça doit être horrible d'écrire par contrainte. <rire> et puis surtout, je dirais qu'il euh, faut rester soi-même, unique et sincère. Et, euh, et s'entourer. D'accord. C'est vraiment les conseils essentiels.
0: Parfait. Tu as commencé donc en auto-édition, mais comme tu l'as dit, tu es aussi publiée avec Marie euh, en maison d'édition. Alors, il me semble j'ai lu, il y a Milady, il y en a peut-être d'autres. Euh, pourquoi vous avez fait ce choix pour peut-être ces romans en particulier Ou alors, est-ce qu'on vous a approché Comment, co Pour toi, quelle est euh, la différence d'expérience en, entre l'auto-édition et, et l'édition, entre guillemets, traditionnelle
1: Alors, elle est, elle est vraiment... Fin elle est autant différente que complémentaire. Mmh. Parce que quand on est, au, on, on est en auto-édition, on fait tout tout seul de A à Z ou avec des collaborateurs qu'on choisit. Tandis qu'en maison d'édition, on a des éditeurs, il y a des correcteurs, je veux dire, on a aussi des correcteurs et tout ça en, en auto-édition, mais on n'a pas de lien avec eux. C'est des gens qui corrigent le texte, nous les renvoient. Puis il y a tout un, un processus différent de l'auto-édition. Je veux dire, euh, on n'a pas la main sur ce qui va se passer. À partir du moment, on, on signe. Mais en même temps, ça nous ouvre des portes qu'en auto-édition, on ne peut pas avoir. Par exemple, euh, je veux dire être en librairie, c'est très compliqué aujourd'hui en auto-édition d'être en librairie ou d'être dans, mmh. dans le grand circuit. Hein. C'est pas la portée de tout le monde. Enfin, je trouve que tester les deux au moins une fois, c'est euh, très intéressant. Nous, on, on, pour la petite histoire, on a été publié trois fois en maison d'édition avec des romans. Mmh. Et c'était trois rééditions. <rire> des romans okay. qui étaient déjà euh, parus en auto-édition. On n'a jamais signé d'exclusivité euh, en maison d'édition. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour le premier, on a répondu à un appel à texte que Milady mmh. faisait pour, pour sa nouvelle collection qui s'appelait Emma. Et c'était un, un livre MM. Donc, on s'est dit, il cherchait de la littérature MM. Bon, on envoyait de l'autre. Et bingo, ça l'a fait. <rire> Donc, euh, on a découvert ce que c'était euh, publier en maison d'édition avec une éditrice, le travail éditorial, tout ça. Et je pense que cette expérience nous a permis aussi, en notre édition, de se professionnaliser encore mmh. plus. Mmh. Parce qu'on a découvert une façon de travailler différente. Euh, je veux dire, depuis qu'on bosse en maison d'édition, euh, on travaille en mode révision sur Word. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand euh, euh, on voit tout. Enfin, on voit, si on supprime, ça se voit, on sait qui le supprime, qui rajoute. Ça change la vie, le mode révision. <rire> <rire> donc, euh, donc ouais, ça nous a vraiment aidé euh, dans, dans l'auto-édition. Et ça nous a ouvert aussi les portes de certains salons. Je veux dire, euh, même si aujourd'hui, on peut faire le salon du livre de Paris, donc le livre Paris en tant qu'auto-édité, il y a cinq ans, c'était beaucoup plus compliqué. Mmh. Et on pouvait signer, entre guillemets, euh, « à Paris » que si on était chez une maison d'édition. Donc nous, ça nous a permis de vivre des expériences fantastiques. Et ça nous a permis aussi d'avancer de, bah, de, dans notre processus en auto-édition. Moi, je, je fais partie de celles qui ne pensent pas que signer en maison d'édition, c'est mieux qu'en auto-édition. Mmh. Pas du tout. Hein. Je, je trouve que l'un complète l'autre. Euh, on ne signe pas en maison d'édition et on ne va pas en, en auto-édition. Pour les mêmes raisons, ni par dépit. Chacun fait, fait comme ouais. il veut. très important Quand on est fan de... Ouais, ouais, très important, parce que beaucoup pensent que l'auto-édition, c'est un deuxième choix. Mm -hmm. Et euh, vu qu'on n'a pas été publié dans des grandes maisons d'édition... Euh... Enfin, on n'a pas besoin d'être euh, chez un éditeur pour être connu en tant qu'auteur. Mm -hmm. S'il y en a qui veulent être publiés Moi bon, aussi, j'étais publié et je publie encore des recueils de nouvelles. Je suis très contente de ce, ce processus-là, mais je, me... je suis très heureuse aussi d'être libre, entre guillemets. Mm -hmm. Je veux dire, en auto-édition, on fait ce qu'on veut. Et quand on... On a beaucoup de mal avec les contraintes. Genre par exemple quand on nous impose une couverture ou un type qui nous plaît pas, je trouve ça très très dur. Et pour l'avoir vécu, euh, pour euh, la sortie de la liberté de t'aimer, chez Gelu, euh, je ne souhaite ça à personne. Vraiment. Parce que c'est très dur de, de voir son bébé nous échapper et dire mais moi je ne suis pas d'accord et c'est comme ça. Heureusement, heureusement, tous les éditeurs ne sont pas comme ça. <rire> je tiens à le dire. <rire> Notre éditrice, Pauline, chez Gelu, elle est fantastique. Et en... Euh, et voilà je trouve que ça complète très très bien nous c'est vrai qu'on a fait le choix de faire des rééditions parce qu'en fait euh, les autres on a été euh, démar démarché je crois que c'est ça le terme pour ces, les deux autres bouquins mm -hmm. on n'a pas cherché en fait à être publiés c'est pour ça que ça s'est fait et, euh, et ça, ça nous a apporté un plus d'accord ouais, c'est
0: super intéressant je ne sais pas si j'ai
1: répondu correctement à la non
0: correct si, 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 <rire> si 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 parfaitement t'inquiète pas <rire> et je voulais revenir sur parce que tu parlais du salon livre Paris donc justement, bon, malheureusement, tout ça n'est pas d'actualité en ce moment, oui, oui. Euh, mais euh, quelle est ton expérience des salons littéraires Donc, bon, bah, en édition traditionnelle Et maintenant, comme tu le dis, c'est de plus en plus possible en tant qu'auto-édité. Donc, comment, euh, bah, en tant qu'auto-édité, comment ça se passe pour l'inscription et comment tu, tu, bah, est-ce que tu vis ça différemment
1: Alors oui, fran franchement, pour avoir testé les deux, euh, c'est deux choses différentes, même si la, le but est le même. On rencontre le lecteur et c'est un moment merveilleux. Quand on est en auto-édition, bah c'est comme quand on écrit et mmh. qu'on publie son bouquin. On fait tout de A à Z. <rire> Donc c'est-à-dire qu'on doit gérer les stocks, les commandes, euh, ben, on investit dans la table, tout ça. Je veux dire, c'est pas rien. quoi. C'est pour ça qu'on peut pas en faire non plus 50 et des fois c'est un peu risqué et on s'en va trop parce qu'on ben, n'a pas derrière un éditeur qui pourra euh, encaisser je veux dire, si ça se froid ou pas. Mmh. De ce que j'en ai entendu, très peu, par exemple, quand ils font le livre Paris en, en auto-édition, euh, ne s'en sortent pas. Enfin, je veux dire, souvent, c'est une super expérience, mm -hmm. même si ça demande énormément de boulot. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que quand on est auto-édition et qu'on décide de faire un salon, il y a une charge de travail supplémentaire qu'on n'a pas quand on, on vient juste signer à la table. Mais en même temps, ça nous permet de faire des trucs mais incroyables. Je veux dire, euh, quand on a fait la Rare de Paris, euh, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu la faire en tant que euh, signé en maison d'édition. Même si certains l'ont fait, nous, on n'était pas sûrs de pouvoir pour le faire comme ça. Et ça nous a permis de faire. Euh, bah de, de faire comme on avait envie, quoi. Mm -hmm. Et c'était une expérience, mais juste, fabuleuse. Si vous n'avez pas fait la rare de Paris, <rire> n'importe quelle rare, faites-le. Franchement, c'est intense comme journée, mais vous êtes avec des amoureux du livre, des auteurs que vous verrez peut-être jamais autre part. Et c'est fantastique. Mm -hmm. C'est une de mes plus belles expériences en tant qu'autoédité édité Et en tant qu'auteur que, signé en maison d'édition, Livre Paris, je pense que c'est euh, quelque chose à faire une fois dans sa vie. Si vous avez la chance de signer à une table à Livre Paris, c'est... Ça, alors ça fout la pression, hein, parce qu'on se dit, qu'il euh, va y avoir personne, il va y avoir du monde, euh, mais chez les autres, hein, c'est un peu stressant, mais c'est un moment où, euh, bah, c'est pas comme une concrétisation, mais pour nous on se dit, waouh wow, quoi, je pourrais dire que dans ma carrière d'auteur, j'ai signé au moins une fois l'événement mmh. euh, littéraire français par excellence. Et c'est ouais. reposant, parce qu'en fait, on a juste à venir avec des marque-pages, quoi.
0: <rire> <rire> oui, donc c'est pas du tout euh, la même en... enfin, ambiance, euh, certes, mais euh, le même travail en amont, quoi.
1: C'est ça mmh. Sachant que tout est un plaisir, je veux dire, euh, je sais avec Marie, on adore préparer nos salons, c'est intense. Ce coup, on est très fatigué, on se dit on va jamais s'en sortir, mais quand on finit le salon, on se dit ça valait trop, trop, trop le coup. Et, et j'ai très, très hâte retourner en salon. <rire>
0: <rire> j'imagine, j'imagine. J'ai vu aussi sur votre site internet que vous aviez certains de vos romans euh, traduits. Alors, euh, pareil, tu me dis si je me trompe, j'ai vu en italien, mais il y en a peut-être en anglais. Euh, donc déjà, pourquoi le choix de ces langues et, euh, et pourquoi certains romans, pas d'autres Comment vous est venue en fait, euh, l'idée de traduire certains de vos romans
1: Alors en fait, quand on. Pour le coup, l'italien, parce que nos romans sont traduits en italien, mmh. on aimerait un jour les traduire en anglais. Mais en fait, traduire en anglais, je sais qu'il y en a qui le font. Moi bon, personnellement, je ne me sens pas parce que je trouve le marché anglophone saturé. Mmh. Et quand on est français, se démarquer, ça paraissait compliqué. Mais on l'avait en projet et peut-être qu'un jour ça se fera. Je veux dire, il euh, ne faut jamais dire jamais. Mmh. Mais euh, pour l'italien, en tout cas, ça s'est fait vraiment, <rire> euh, on l'avait pas prévu, hein. en fait, c'est l'éditrice italienne qui avait lu, euh, c'était lequel le premier, euh, je crois que c'est euh, La liberté de t'aimer, oui, c'est ça qui est sorti en premier, et en fait, elle nous a fait un message Facebook, au début, je pensais que c'était euh, un prank, <rire> quelqu'un qui m'écrit en anglais, qui dit qu'il est italien, enfin, je trouvais ça bizarre, <rire> Et en fait, oui, c'était une vraie maison d'édition et elle voulait savoir si, elle acceptait, si on acceptait d'être traduite en italien avec un contrat et tout ça. Donc nous, bah, vu que c'est un marché, je veux dire, euh, qu'on ne pensait pas avoir un jour, on a dit oui. Ça fait en plus, je veux dire, c'est une expérience et tout ça. Donc on a dit oui et c'est une maison de science en fait. On a signé un contrat pour traduire. Et on est à trois romans. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Le 4. Le 4ème va sortir okay. cette, cette année. Donc euh, c'est chouette parce qu'on
0: a pu faire un salon en Italie. Bah oui, donc du coup, euh, ça c'est des romans qui étaient en édition euh, traditionnelle en France, et du coup qui ont été traduits euh, par une maison d'édition en Italie, c'est ça
1: euh, En fait, s'ils étaient en auto-édition, c'est qu'on n'avait okay, pas eu à négocier avec une maison. Ah, c'est ça. En fait, le seul souci... Ouais, ouais, c'est vraiment... Euh, les auto... Ça s'est fait entre auto-édité et euh, maison d'édition euh, oui. italienne. Ils sont venus... Euh, et, et quand on suit Quicksaut Editioni, on voit très bien qu'ils aiment bien collaborer avec des euh, auteurs... Euh en auto-édition français. C'est sûr que ça doit être plus simple pour les contrats. Ouais.
0: Ouais. Et puis, vous, ça fait moins d'intermédiaire aussi, hein, par rapport aux droits d'auteur. Ce Exactement.
1: C'est mmh. ça. Et c'est vrai que je ne pense pas que un livre placé en, dans une grande maison d'édition dans une maison d'édition linda, ça peut être, je pense que ça peut être plus compliqué à faire traduire à l'étranger avec, comme tu dis, tout, tout les, ben, toutes les conditions, tous les droits, tout ça. Mmh. Là, je veux dire, c'est un, un contrat entre deux personnes.
0: Ouais. Mmh. Parfaitement. Bah écoute, super. Euh, pour terminer, du coup, est-ce qu'il y a une question euh, que je t'ai pas posée à laquelle t'aurais aimé répondre
1: Non, franchement, mmh. euh, c'était génial. Et mmh. si un jour t'as besoin qu'on aborde d'autres sujets euh, et que t'as besoin d'un de... auteur, ce sera avec plaisir. <rire>
0: <rire> bah moi je suis super contente. Bah oui, sait on pourra faire un deuxième round avec des nouveaux romans, des nouveaux sujets, ce genre de choses. Euh, parfait. Bah écoute, merci je beaucoup. Je trouve ça vraiment ouais. fantastique. Merci beaucoup,
1: Amélie, du coup. Et puis merci à toi parce que c'est un podcast, euh, j'adore créer des podcasts et je trouvais qu'en littérature il n'y en avait pas. Et donc merci à toi vraiment de faire ce podcast parce que c'est un vrai plaisir à
0: écouter. Ouais, tu me fais super plaisir. <rire> Mais il faut le dire. <rire> merci. Merci encore une fois à Amélie pour cette entrevue. C'était vraiment sympathique de pouvoir parler de tout et de rien, de sujets engagés comme plus légers avec nos séries préférées. J'espère que vous avez apprécié l'interview. N'hésitez pas si vous avez des questions et vous pouvez retrouver la cagnotte Pink Team en description ou sur les réseaux sociaux d'Amélie. Sur une autre thématique, je prépare la réédition de ma trilogie jeunesse fantastique Lion Roach pour cet été. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique ou un message privé car le tome 1 est à tout petit prix ce mois-ci et je fais parfois des petites promo flash qui pourraient vous intéresser avant donc la réédition du tome 1 et enchaîner avec les tomes 2 et 3 pour cet été. Encore une fois, merci d'être là pour ce troisième mois. J'ai déjà hâte de vous revoir en juillet pour un nouvel épisode. On se retrouve en attendant en newsletter ou sur les réseaux sociaux. A très vite les sorcières! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour toi, Into Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. A très vite!